0: Schönen guten Morgen, Michael.
1: Schönen guten Morgen, Bernhard.
0: Michael, du hast als Seelsorger Bundeswehrsoldaten etwa zwei Monate in Jordanien begleitet. Was kannst du über den Einsatz sagen? Woran beteiligt sich die Bundeswehr dabei?
1: Ja, die Bundeswehr beteiligt sich an einer Bekämpfung des Wiedererstarkens des Islamischen Staates in Syrien und im Irak für eine Stabilisierung des politischen Systems im Hinsicht auf demokratische Strukturen im Irak, auch Polizeiausbildung
0: und äh, so, so Dinge. Also man beteiligt sich nicht direkt an Kampfhandlungen.
1: Direkt nicht, äh, aber es ist eine internationale Allianz, die hier den Terrorismus bekämpft. Also zum Beispiel die Franzosen, die Belgier oder auch die Amerikaner, die fliegen natürlich auch von dort aus scharfe Einsätze in diese Gebiete.
0: Wie muss ich mir jetzt das Lager vorstellen? Das liegt ja mitten in der Wüste. Und du hast ja schon öfters Touren durch die Wüste unternommen. Aber diese Unterbringung ist sicherlich nicht unbedingt idyllisch.
1: Ja, das ist eine Airbase der Jordanier, Mufawak-Salti Airbase, heißt sie. 30 Kilometer im Umkreis herum ist dieses Lager groß, eingezäunt, Stacheldraht, ungefähr 120 Kilometer von Amman entfernt. Da gibt es dann... Eine Asphaltstraße durch die Wüste. Links und rechts liegen meistens Steinbrocken, Dreckabfall, Geröll. Also das ist ähm, eine der unschönsten Wüsten, die ich jemals gesehen habe. In dieser großen Airbase der Jordanier befindet sich seit äh, über drei Jahren dieses deutsche Camp. Das muss man sich vorstellen wie ein Gefängnis. Es sind außen herum hohe Mauern. Schusssicher, Stacheldraht, Kameras, Beleuchtung nachts und äh, innen drin befindet sich außer Schotter, Asphalt und Beton eigentlich nichts. Und da stehen einige Gebäude drin, die für die Stabsarbeit, für die Unterkunft, für die Betreuung, für Sport und so weiter, auch eine Kapelle gibt es.
0: Eine Kapelle mitten in der Wüste, vielleicht ein Ort, den du mehr als andere aufgesucht hast. Welche Aufgaben hattest du als Seelsorger bei diesem Einsatz?
1: Militärseelsorger haben immer den gleichen Auftrag, zunächst einmal für die Soldatinnen und Soldaten da zu sein, mit ihnen zu leben, 24-7. Man ist dort, wo die Soldaten arbeiten, hat auch dort sein Büro. Man isst mit denen, man macht mit ihnen Sport, man trifft sich zu bestimmten Übungen. Man hat die gleichen Lebens- und Arbeitsbedingungen, auch das Gleiche an wie die auch. Also man ist im Grunde einer von denen. Es ist natürlich mal wichtig, dass man Kontakte herstellt, vielfältiger Art, Vertrauen aufbaut, sich sehen lässt, einfach greifbar ist, ansprechbar ist. Meine Aufgabe war es natürlich jetzt auch im Blick auf Advent und Weihnachten, das sind ja so emotional besetzte Highlights im Laufe eines Jahres, das anzubieten, zu feiern und gleichzeitig nehme ich teil an der Lagebesprechung, ich nehme teil an vertraulichen Gesprächen mit dem Chef des Stabes oder auch mit dem Kommandeur. Was wichtig ist, ist das psychosoziale Netzwerk, das auch dort funktioniert, wie in jedem Bundeswehrstandort. Heißt also die Seelsorge, die Medizin, der Arzt und der Psychologe zum Beispiel, die bilden miteinander ein festes Team, treffen sich regelmäßig, um sich miteinander dahingehend zu verständigen, wie die Lage vor Ort ist und auch im Fall eines Falles sehr schnell ansprechbar und, und äh, greifbar zu sein.
0: War es denn für die Soldaten belastend, so fern der Heimat zu sein? Wurdest du da als Gesprächspartner gesucht? Ja,
1: es gibt natürlich immer die kleinen persönlichen Probleme, zum Beispiel Beziehungsprobleme. Es gibt äh, Probleme, wie geht es mit dem Beruf weiter? Also man unterhält sich natürlich schon dass einer sagt, jetzt habe ich mir ein Haus gebaut und jetzt bekomme ich gerade jetzt einen Tag vor Weihnachten, wenn ich zurück bin aus dem, aus dem Einsatz, meine neue Stelle und die ist 450 Kilometer äh, von diesem Häuschen weg, was ich mir mit meiner Frau, meinen Kindern jetzt gebaut habe. Und da muss ich wieder pendeln, da muss ich wieder eine Wochenendbeziehung führen. Es gibt Betroffenheiten, dass mir eine Soldatin erzählt, ihr, ihr Lieblingsonkel, der ist zu Hause im Krankenhaus und hat Krebs im Endstadium. Es sind Beziehungsprobleme, also ich finde es wirklich schlimm, wenn man eine Beziehung per WhatsApp beendet, ist an Weihnachten am Heiligen Abend dreimal passiert, dass der Freund, die Freundin einfach sagt, ich mache jetzt Schluss, ich habe jemand anders als ist letzte Weihnachten, dass wir auf diese Art und Weise gefeiert haben und wenn du zu, nach Hause kommst, bin ich nicht mehr da. Also solche Dinge, die werden immer wieder ins Gespräch gebracht, also Stichwort Beruf, Familie, Beziehung.
0: Michael, du hast ja auch mit den Soldatinnen und Soldaten den Heiligen Abend gefeiert. Der wird dir in besonderer Erinnerung bleiben.
1: Ja, ich war natürlich schon gespannt, wie sich das so zeigt und wie sich das darstellen wird. Wir hatten natürlich auch die ganzen Corona-Verpflichtungen im Lager. Und deswegen konnten wir auch nicht in die Kapelle gehen, sondern mussten draußen auf einem Sportplatz mit Kunstrasen, also idyllischer kann man sich das ja nicht mehr vorstellen, diesen Gottesdienst feiern. Ganz zum Schluss dachte ich mir, also ich bringe noch einen kleinen Klassiker, Stille Nacht, Heilige Nacht. Ich denke, ein, ein, ein Filmregisseur hätte das nicht äh, dramatisch inszenieren können, was da passiert ist. Also kaum summen wir so ein bisschen mit, so äh, Silent Night, Holy Night. Und hinter mir starten Kampfflugzeuge mit einem Uhren betäubenden Getöse, wie sie jede Nacht gestartet sind, um dann mit ihrer tödlichen Last mit Bomben Richtung Irak zu fliegen. Also das zu erleben, das hat mich schon sehr beeindruckt.
0: Du bist ja als Vertreter der Kirche vor Ort gewesen. Hast du das auch zu spüren bekommen? Gab es denn irgendwelche Reaktionen?
1: Also ich habe ja schon viele Einsätze jetzt hinter mir in zwölf Jahren Bundeswehrzeit als Militärpfarrer. Und ich habe es schon erlebt, dass offensichtlich jetzt auch eine neue Generation von jungen Leuten da ist, die mit Kirche überhaupt nichts mehr zu tun haben. Also die, die kritisieren da auch nichts mehr, die reiben sich auch nicht mehr dran. Für die ist es einfach etwas, was für ihr eigenes Leben komplett irrelevant ist. Die finden mich als netten Kumpel, als einen, der da ansprechbar und dabei ist, das ist in Ordnung. Aber als Vertreter der kirchlichen Institution, da wollten sie mich äh, quasi überhaupt nicht irgendwie wahrnehmen. Und ich habe bei unterschiedlichen Gelegenheiten auch sehr, sehr deutliche Dinge gehört, die ich vor einigen Jahren so nicht wahrgenommen habe. Also der Missbrauch in der Kirche spielt eine ganz große Rolle. Und dann kommen so Sätze, sie gehören doch auch zu diesem Verein zur Förderung äh, von Pädophilie. Oder ein anderer sagte mir... Die Kirche, die katholische, ist eine der blasphemischsten Organisationen, die er kennt. Das sind allerdings dann etwas schon ältere Leute, sage ich mal, zwischen 30 und 40, die das noch sagen mit einem gewissen kirchlichen Hintergrund, den sie noch hatten. Also die Soldaten reden da Klartext, äh, ungeschminkt, äh, auch undiplomatisch, wie sonst manchmal so üblich ist, die knallen dir die Sachen ins Gesicht, äh, im Guten wie im Bösen und das musst du dann aushalten. Hm.
0: Was hat sich denn dann danach jetzt für dich verändert? Du bist wieder zurück in Deutschland. Gibt es etwas, was dich im Nachgang noch beschäftigt?
1: Die Fragestellungen, die mich beschäftigen, sind natürlich auf unterschiedlicher Ebene anzusiedeln. Sicherlich, ich habe Fragestellungen im Blick auf die Ethik, Militärethik. Wie können wir Terrorismus bekämpfen? Ich glaube, wir haben da einfach keine nachhaltigen Antworten darauf, Bomben auf irgendwelche Stellungen runterzuwerfen wo Menschen und Stellungen, wie man so schön sagt, neutralisiert werden. Ob das eine gute Lösung ist, wage ich zu bezweifeln. Gleichzeitig hat es mich sehr beschäftigt, dass unweit des Lagers, in dem wir waren, ein Flüchtlingslager mit 25.000 Flüchtlingen war. Also die Flüchtlingsfrage, die ist weiterhin ungelöst ich denke mir auch, wie massiv ist denn die, die Kirche überhaupt in der Lebenswelt der Menschen anwesend. Zum Beispiel, was blenden wir tatsächlich aus in Gottesdiensten und sonst wo, um ästhetische, liturgische Idyllen zu schaffen, die wie eine Blase wirken, aber nichts mit dem Leben der Menschen zu tun haben. Also Das habe ich zum Beispiel an diesem Weihnachtsgottesdienst ganz stark gemerkt. Und ähm, natürlich frage ich mich, wie können wir uns als Kirche, auch jetzt zum Beispiel Stichwort Synodaler Weg, tatsächlich neu aufstellen, um nicht noch mehr das Markenzeichen irrelevant bekommen zu müssen von sehr, sehr vielen Menschen, die sich äh, da überhaupt nicht mehr damit auseinandersetzen möchten.
0: Ja, viele Fragen, die offen bleiben, die aber gestellt werden müssen. Michael Gmech, vielen Dank für das Gespräch und dir persönlich alles Gute.
1: Ja, vielen Dank.